0: Bienvenidos al nuevo Paradigma del Podcast, junto a los profes Correa, Prado y Jara. Porque aún tenemos historia, Ciudadanos, hoy día viene un capítulo especial. Hoy día tenemos un capítulo muy, muy, muy muy interesante y para eso me toca presentar al grande, a un, eh, un ser que está rodeado de artistas, el único que viene del clan, rock que no es rubio. Hernaldo, ¿cómo estás?
1: No, no, no trate de spoilearme usted colega, eh, me dice que rodeado de artistas debe ser por eh, los artistazos con los que comparte este proyecto, debe ser por eso, porque los he visto haciendo unos actos que mejor no les cuento. Bueno, eh, no tan solo de historia viven los profes de historia, sino que también escuchamos música de eso vamos a hablar el día de hoy. Entonces dejo entonces en este escenario al otro artista. Aunque uno tiene grita es bueno, pero no es tan bueno en realidad Al profesor Julio Prado, ¿cómo estás Julio?
2: Muy bien hernaldo eh, bueno, como dice el, el profe Fernando, estamos rodeados de música De hecho, quiero decir como forma de iniciar este capítulo de Que en algún momento con Fernando y, y un gran amigo de nosotros tres, que es Patricio Está ahí, eh, hicimos un grupo de hip hop Pero que no, pero, pero, pero de que cantamos Y lo hicimos, o sea Está ahí la evidencia en nuestras memorias Yo creo que va a estar por siempre Así que escuchen este capítulo Que está cargado de música y de historia Y de cómo esto, cierto, está bastante conectado Así que escúchenlo que, que, escúchenos que los vamos a sorprender
0: Entonces ya de manera bien rapidito En nuestro nuevo formato de capítulo express. Aunque es un tema muy importante Lo quisimos hacer un poco más cortito Para que pudieran continuar con su trabajo natural Así que chicos lo dejamos a todos invitados en este capítulo Sobre la música y los contextos históricos en Chile Mi vida a vivir, sin miedo a morir Mi vida fácil, no es nada ágil Yo vivo de delincuencia, droga mi esencia Mi pena recibe la aguja de side. por mi vida No veo salida, vuelvo al lugar, me vuelvo a drogar Que poco coca mi mente, mi forma indecente Y llego más allá, y vivo con mi mina acá un elemento importante cuando nosotros analizamos cada proceso histórico o periodo histórico es centrarnos en la música nos ha acompañado desde muchos años ahora nos acompaña de manera más personal donde tenemos eh, dispositivos para poder escuchar cada uno su estilo de música preferido y eso nos vamos a centrar hoy día en los distintos estilos de música y cómo han marcado estos momentos históricos. Para eso, eh, Julio va a comenzar. Julio, comienzas tú con tu eh, estilo de música y, est y tu proceso histórico.
2: Yo, el tema, o sea, el estilo musical del cual voy a hablar es de la cultura hip hop porque ahí, ahí inmediatamente hay un concepto súper importante que no es solamente un estilo musical sino que es una cultura urbana que nace en un contexto específico que es en los Estados Unidos cierto de, de mediados de los 70 y que se desarrolla con más fuerza hacia los 80 y los 90 en un contexto también donde el mundo están, están ocurriendo cosas súper interesantes, o sea de lleno y sobre todo por medio del desarrollo de tecnologías de información eh, como lo es el internet, entre otros, ya sobre todo la televisión internacional, y, y se desarrolla este estilo con bastante fuerza, ¿cierto?, luego de su origen, durante también, sobre todo, la década de los 90, donde hay varios exponentes sumamente importantes. Y enfocándonos nosotros a lo que es Chile, Llega esto, ¿cierto? Desde los Estados Unidos, eh, por ejemplo, a través de varias formas, no es de una única forma, por ejemplo, hay actores bastante importantes como lo van a ser los videos caseros de reproducción de VHS, por ejemplo, que llegan con, con fuerza acá, que obviamente es como un flujo de información que es súper débil y, y un poco insignificante, pero sí donde va a ser fuerte es, por ejemplo, en programas como lo va a ser el famoso de Sábado Gigante, entre otras cosas, donde Don Francisco va a llevar a estos eh, artistas y que los va a presentar y que eso va a llegar a Chile en su momento y que también va a llegar por medio de otros... Eh, Agentes dentro de lo que es el mundo de la música como lo son los productores musicales que van a ser gente con estudios de música ingenieros musicales, entre otras cosas que van a traer esos estilos de los Estados Unidos y van a tratar de replicarlos acá a Chile y cuando esa influencia y ese flujo de información llegue a Chile obviamente va a aprender en los sectores donde también en Estados Unidos esto tenía cierto, una mayor representación que es sobre todo cierto, en los sectores marginales en, en grupos que incluso étnicamente y socialmente son son excluidos, de hecho en Estados Unidos parte con todo lo que es la cultura afro y acá en Chile va a partir justamente los sectores de la población chilena, sobre todo en Santiago, que justamente eran excluidos durante ese periodo con mucha fuerza, eh, específicamente en la década de los 90 y en ese sentido también eh, llega acá a Chile y las temáticas van a ser súper variadas porque vamos a tener ciertos eh, canciones y grupos asociados por ejemplo al movimiento de las pandillas y todo lo que se da en ese contexto eh, pandillero cierto sobre todo lo que es la criminalidad las drogas, eh, entre otras cosas, eh, por ejemplo ahí hay una canción muy buena de Tiro de Gracia que es en el contexto de los 90 que es el viaje sin rumbo, que habla de un joven drogadicto y además que le da eh, le da sido, entonces como que trata de exponer mucho de ese mundo y que también va a ser una realidad política y social sumamente fuerte de hecho el otro día escuchaba que en parte nuestra transición a la democracia y todo lo que es este periodo histórico está marcado por por números que son súper buenos en torno a lo macro, a lo macroeconómico, pero socialmente son pésimos, porque finalmente el sistema entró sin ningún tipo de legitimidad por parte de estos grupos que fueron quedando excluidos sistemáticamente. ¿Y por qué? Porque acá en Chile la modernidad finalmente llegó como en forma de escaparate, como lo dice por ahí. Eh, eh, Alberto Mayor creo que se llama que es este señor del Frente Amplio y finalmente nunca fue algo muy profundo y en ese sentido de la profundidad también fue que la cultura hip hop fue abordando estos temas y por ejemplo hay temas muy potentes desde la cultura hip hop que hablan de lo que es la eh, conciencia juvenil de lo que significa la identidad de ser joven y de la dinámica también que significa ser joven y también hablan mucho de estos fenómenos políticos de exclusión, de falta de participación de deseos de cambio y además desde una lógica territorial sumamente potente y por eso lo hablaba en un comienzo de que el hip hop no solamente es música, sino que también es cultura y es identidad y que se representa a través de la música, a través del baile, a través del mismo graffiti, que son representaciones simbólicas de las realidades territoriales que se dan ¿cierto? en diferentes sectores, eh, en Santiago, como lo dije principalmente, pero luego las regiones también lo van a hacer con mucha fuerza y en la actualidad el hip hop es un estilo ¿cierto? de música, de vida, de cultura que es súper potente en todo Chile y que tiene una representación también bastante importante a nivel internacional. Así que eso en parte es lo que yo quería hablar: es la música e historia. Oye
0: mi vida yo te quiero pedir, por en el papa no me dejes sufrir.
2: Tal chile andar, que con chile andar, todos los de estos que me tienes que dar
1: ganas. Al lado de Julio, lo que yo voy a señalar. <risa> no sé si es una basura, pero, pero sí eh, hace una diferencia súper grande porque mientras el, lo que nos habla el profe Julio respecto al hip hop cierto, y esta representación por parte de las clases más bajas de nuestro país y cómo ellos ven la realidad, es muy distinto al, al, al estilo musical que yo les traigo en este, en este episodio y esto se basa básicamente eh, al, en el azar de escoger algún momento y un proceso determinado y hay uno que a mí me llama mucho la atención, de manera personal, que tiene que ver con todo el asunto de la Guerra Fría y las reformas estructurales en Chile. Ya un periodo que, si bien la Guerra Fría, desde el punto de vista internacional, lo podemos hablar desde post-Segunda Guerra Mundial, ya desde la, de la década de los 50, en donde cierto este mundo empieza a polarizarse entre lo que es el capitalismo y el comunismo. Eso lo sabemos. Pero esa guerra fría o paz caliente, que nosotros teníamos un profe en la U que nos, que nos señalaba de esa, de esa manera, porque nunca hubo un enfrentamiento directo, pero no era tan solo un enfrentamiento ideológico o militar, sino que era en todas las partes, desde todo el ámbito, y la cultura y la influencia también es súper importante. La música, al fin y al cabo, representa es una dimensión más de la realidad del ser humano y por ende es súper necesario poder estudiarla para poder nosotros entender. Desde esa perspectiva, la influencia de Estados Unidos en el resto de Latinoamérica y específicamente en Chile se vio no tan solo con, los, con las ayudas económicas de la Alianza para el Progreso o la Escuela de la América, donde enseñaban certo, a torturar y matar y desaparecer gente, sino que también bajo ciertas prácticas culturales. Y es así que la música llega a nuestro continente y específicamente también llega a Chile, obviamente por medio de un fenómeno musical, que si nosotros escuchamos sus letras nos parecen súper vacías e inocuas, por eso digo que es súper distinto al hip hop, en donde está esta cuestión súper, con esta crítica social súper fuerte, en cambio... Lo que venía de Estados Unidos en esta época, de los años finales de los años 50 y comienzos de los años 60, y de ahí en adelante, ¿cierto? Es una música, como les digo, vacía. Vacía desde el punto de vista del contenido, pero súper llamativa desde el punto de vista del ritmo. ¿Por qué? Porque esta música eh, estaba tratando de copiar, ya o más bien... Como quieran, díganle como quieran, ¿ah? dejaba de influenciar, ¿cierto? Por otras dinámicas, que es principalmente el twist y el rock and roll. Todavía no digo. Bueno, ya todos saben a quién me estoy refiriendo de a poco, ¿cierto? El proceso entonces y este estilo de música es la nueva ola. Una, una cuestión que nosotros los vemos ahora y vemos a los tatas todavía ahí tratando de profitar un poquito económicamente en algún festival de, de poca monta, todavía tratando de cantar y bailando en el escenario, que ya pareciera que, oiga, tata, vaya a acostarse Pero bueno. En este país parece que hay que trabajar hasta después de, de jubilarse. Los cantantes no son la excepción. Entonces, ellos cantaban y, y trataban de imitar este estilo norteamericano, pero no era tan solo este estilo norteamericano desde el punto de vista de la música, con los tempos y el compás propio del twist y del rock and roll, sino que también tiene que ver con el asunto de las letras en sí mismo y todo lo que los envuelve a ellos como artistas. Las personas que se nos vienen a la mente, por ejemplo, son personas con nombres eh, gringo ¿cierto? como Buddy Richard o Peter Rock ¿ya? entonces donde no, no claramente él no se llama Buddy y él no se llama Peter y menos a él, su apellido es Rock pero es la búsqueda de la influencia norteamericana en toda esta cuestión y es clave ¿eh? porque esto tiene que ver con el asunto de la cultura y la música desde el punto de vista del entretenimiento porque empieza a surgir en todo este periodo histórico en este proceso histórico de las transformaciones estructurales en Chile final de los 50, década de cada los 60, década de cada los 70, ¿cierto? Eh, un, una contracultura súper fuerte que tiene que ver con la nueva canción chilena. Entonces, esta búsqueda de la nueva ola, de la búsqueda de la entretención, es básicamente traer la influencia norteamericana a nuestro país. Y es súper llamativo, aunque sus letras no lo sean tanto. ¿no? Eres exquisita como un gran asado con papitas fritas, no sé qué, qué mensaje puede ser ese, pero sí tiene, eh, viene todo con un trasfondo también. No necesariamente que los artistas lo pensaban, ¿eh? pero sí el movimiento que se va generando, inclusive de forma espontánea lo hace. Por último, para ir finalizando una pequeña anécdota respecto a este a, a, este, a este género en particular. Bueno, ni siquiera es anécdota. Es, es una, una experiencia. Es una experiencia de vida. Yo me gusta este, este estilo porque estoy, estuve cerca de este estilo, desde el punto de vista potencial. Con esto termino. Y Rock se comió a mi abuelita. Con eso terminó. <risa> <risa> gracias,
2: gracias.
0: Oye, yo vengo con otro tema que es un tema de eh, sobre la identidad de Chile. Chile ha tenido por años. Esta búsqueda de unificar a este eh, eh, largo y extenso país, pero nos vamos a dar cuenta que Chile es muy distinto. Y hoy día eh, lo podemos ver en su música, ya que en la actualidad todavía lo podemos ver, cómo la ranchera y los corridos llegaron desde México para quedarse. Algunos eh, dicen que se, se baila más que la cueca, ¿bien?, en... en no podríamos llevar un número que hoy día existen muchos más eventos de ranchera y de corrido que lo que hoy día podría bailarse la cueva. ¿De dónde aparece este, este estilo? Cuando llega algunos dicen que un estilo tan importante tiene que llegar con mucho movimiento y es por eso que este estilo se va a insertar posterior al terremoto de Chillán de 1939 donde vamos a tener lo primero una llegada de cientos de artistas y deportistas que en ese momento va a enviar México hacia Chile para ayudarlo y van a llegar con este estilo de música además también va a entrar por el cine que si bien el cine en ese momento estaba bien monopolizado por la historia de Cowboy eh, estas eh, películas de Estados Unidos eh, México viene con esta entrada en el cine que nos va a mostrar eh, romances, apuestas cómo campesinos se volvían héroes de pueblo, cómo campesinos en sus caballos iban a salvar a damiselas una historia que en el sur de Chile principalmente se va a ver como algo posible, lo van a sentir muy cercano, además del propio idioma. Lo que pasa va a ser que con estas películas en blanco y negro que vienen de México, con personas que cantaban dentro de, de estas películas, la gente lo va a sentir muy, muy, muy cercano. Campesinos héroes, apuestas, lo vemos todavía, ¿eh? eso lo podemos ver en, hasta en las novelas de hoy, estos temas cómo se van repitiendo. Va a ser tanto chicos que cómo se va a adentrar este tema en nosotros que en junio de 1946 vamos a tener un hito que es de los hitos llamados eh, culturales que va a marcar la historia de Chile. Y es la llegada de Jorge Negrete, este charro que viene desde México que va a marcar, de hecho en muchos lo comparan, que a nivel escala es el gran momento de donde una persona del exterior causa tal revuelo en Chile. Fue pues tanto el revuelo que él llega en tren a la estación Mapocho y es tanta la gente que, que se junta que vamos a tener un accidente donde vamos a tener a 18 personas heridas porque se rompió una baranda y él que estaba en un auto con un micrófono y un parlante eh, con su voz claro está, dicen a lo que hayan sufrido por algún accidente les pido mil disculpas, a lo cual todo el público se derritió hasta este gran personaje que tenía esta idea de, de un, un mexicano que era súper alto, que muchas personas eh, lo admiraban, no sea tanto por la voz, por el, el cine, y que hizo que La Ranchera marque hasta hoy. Un datito curioso, hoy en día en Chile todavía se venden cassettes. En el sur de Chile se venden cassettes. ¿Y adivinen de cuál es el género que se vende el cassette. De La Ranchera, género que está muy, muy, eh, inserto en la cultura rural de Chile así que les traía este cómo y el por qué la ranchera se insertó tanto en la vida de las personas, principalmente en el sur, pero lo podemos ver también a lo largo de todo Chile, hasta artistas modernos que han llevado la ranchera y los corridos a, a la televisión, y cada cierto tiempo aparecen nuevamente algo para ir cerrando ya este gran círculo de, de música de música, perdón, que hemos ido armando
1: si nos fijamos, no es solo de música lo que hablamos, sino que también de contextos sociales y de contextos históricos. Y yo creo que ese es el gran aporte que debemos de realizar al momento de hablar de música también. No solo escucharla, cierto, bailarla o sentirla o como uno quiera, sino que tiene que ver con eso, con el, con el sentido de que la música y la cultura también es una representación de la dimensión del ser, del ser humano y no porque necesariamente no genere beneficios económicos para nosotros, no así los artistas, para nosotros quienes los escuchamos, no por eso es algo que es inútil, ¿ya? y por lo mismo creo que debemos prestar la atención también a las otras dimensiones también del ser humano: hobbies, ocio y ese tipo de cosas. No todo es plata en la vida, señores.
2: Yo, siguiendo la línea del profesor Hernaldo, de hecho, había una vez, una, en, una, en una ocasión, leí por ahí de que en parte el arte, en todas sus manifestaciones, es, es la expresión del alma. Y creo que, bueno, alma, esencia, espíritu, lo que sea, habla finalmente de la individualidad de cada persona, porque esas individualidades finalmente que desarrollan el arte. Eh, no nacen desde el aire, pues, sino que nacen de contextos sociales e históricos sumamente específicos, entonces sin duda alguna cuando uno mira hacia atrás y ve las diferentes tendencias musicales que aparecen a lo largo de la historia, eh, a mi gusto son fuentes primarias para acceder cierto, a una época y al conocimiento de la época, entonces de ahí es que sea tan importante como dice el profesor Fernando, eh, ponerle más que orejas ponerle más que oreja y quizás indagar y ver finalmente qué es lo que desean manifestar estos individuos grupos, entre otras cosas por medio de la música, que es una forma y un canal de expresión que es sumamente rico en el sentido de que te permite una variedad de, de expresiones, ya sea a través del ritmo, de la letra, entre otras cosas y que son eh, sinónimos finalmente de, de épocas y que marcan épocas a través tanto de los ritmos como de los artistas de los exponentes y así, así que me quedo con, con esa idea de que el contexto también hace al, al artista sin duda alguna que habla mucho del periodo histórico
0: el contexto hace al artista el contexto nos da la música y con eso ya vamos terminando esta, este nuevo capítulo es un capítulo más pequeño, más resumido pero entregamos con el mismo cariño la misma cantidad de información con un tema que lo podemos escuchar y lo podemos también sentir así que con eso ya vamos cerrando adiós